1: Ženy, kterých chtějí pracovat, tak nemůžou, ale tady jsou i ženy a to nejenom samoživitelky, který potřebují pracovat a nemůžou. Na mateřství má každý názor a
0: správný názor.
1: A na začátku jsem se bála, že vy mám mě totálně vypískáte.
0: Krásný den, vítejte u nového dílu podcastu po mateřských stopách. Dnes s Andreou Bohačíkovou o seberealizaci maminek na mateřské i po ní. Tak ahoj André, vítej tady. Děkuji za pozvání, krásný den. Když jsi mi tady před začátkem natáčení říkala strašně moc zajímavých věcí, tak doufám, že na nic z toho nezapomeneme, ale začít musíme tou mojí klasickou otázkou eh, jak dlouho seš máma a jak si to užíváš? Tak a teďko všechny asi šokuju, já máma nejsem. Je to vlastně ten
1: paradox, proč se holka, která ještě nemá děti, rozhodne pomáhat růstu potenciálu právě rodičů malých dětí a převážně matek. A myslím si, že o tom se dneska v tomto dílu hodně dozvíte. A věřím, že vám přeneseme spoustu informací, jak to je a co s tím můžete udělat, abyste se dokázali sebe realizovat.
0: Jak ses k tomu dostala, k této práci? Jak si tě to zavolalo?
1: To se řekla hezky, ono se mě to zavolalo já jsem se naštvala. Já jsem totiž zjistila, jaký jsou negativní dopady rodičovských dovolených v Čechách. Jen tak pro zajímavost. My máme jednu z nejdelších rodičovských dovolených na světě a to sebou nese to krásný, to růžový, to úžasný, ale všechno má vlastně příliv a odliv. Takže i to šedý a černý jako je sociální izolace, frustrace, deprivace, deprese. Málo se mluví o tom, že matky postihuje syndrom vyhoření o až o 2% víc v globálu než vrcholový manažery. No a tak je tam velký riziko alkoholismu vlastně takový ten bod pro mě, kdy jsem se řekla Andrej s tímhle něco udělej, tak jsem zjistila, že jedna pětina veškerých registrovaných alkoholiček začíná pít právě na tom rodičáku. Teď jsme si asi udělali ten obrázek, tak jsme si udělali obrázek u, u rodičů, kde dochází vlastně k té ztrátě té sebedůvěry, toho sebevědomí, asi nemusím říkat dál. No a když půjdeme na pracovní trh, tak jsem zjistila, že je tam vysoká nezaměstnanost, matek po rodičovský. To znamená holek, který už nejsou zapsaný, aby někde pobírali rodičovský příspěvek, ale jsou psaný na úřadu práce jako nezaměstnaný. A ta je kontinuálně až 60%. No a na druhé straně jsem zjistila, že firmy ztrácejí v průměru 350 tisíc až x milionů za jednoho zaměstnance. No tak s tím běž prostě něco udělat, že jo? A začalo se tady tvořit nový odvětví.
0: No a kde začít teda? Co si myslíš, že, nebo co vy teda děláte? Kde je možnost tady s tím něco dělat?
1: Tak my jdeme za cílem sladit rodinný život s kariéru, dle potřeb každého rodiče. A to znamená, že každý rodič to potřebuje jinak. A my to plně respektujeme a reflektujeme. To znamená, že pomáháme s návratem do práce dostávající pracovní pozice, do nový pracovní pozice s osobním růstem, aby máme nezešíleli, našli sama sebe nebo se nestratili. A v neposlední řadě taky se začátkem a rozvojem vlastního podnikání, protože to může být ta cesta. A děláme toho fakt hodně, takže aby se to dobře vysvětlovalo a taky dělalo, tak my máme vlastně čtyři větve nebo chcete-li divize. Ta první a nejstarší, největší začala v dětský kavárně, kde každá židle měla jiný tvar jinou barvu a byla jinak opráskaná. Asi všichni známe dětský kavárny. A je to vzdělávání a rozvoj. Tohleto větví nám v dnešnímu dně prošlo více jak 3100 účastníků. Najdeš tam automatizované vzdělávání jako videokurzy, různé webináře, ucelený online nebo hybridní programy, pomoc pro samoživitele a spoustu dalších věcí. Ale já jsem mluvila o té velké nezaměstnanosti, který se asi taky budeme dneska věnovat. Takže jsme si vytvořili internetní portál na flexibilní pracovní úvazky, což je přímý nástroj na potírání té nezaměstnanosti. A k dnešku už jsme namačovali více jak 400, 40, 450 míst, kdy ty holky nám posílají fotky s těma smlouvama, jak jsou spokojený, je to fakt hezký. No a vytvořili jsme největší komunitu pro aktivních rodičů v Čechách. Jmenuje se Rodičovská není Brzda Máme tam v tuhle chvíli přes 8,5 tisíce rodičů. Já říkám rodičů, protože nechci trošku jako dávat pryč táty, který můžou být na rodičovské, ale samozřejmě to převážně o ženách, o matkách, stejně jako tenhle ten podcast. No a teď jako ministerstvo práce a sociálních věcí z nás udělali příklad dobrý praxe. Tak jsme říkali, kam půjdeme dál vlastně. Tak jsme šli zase o ten level výš a to jsou velký zaměstnavatele v téhle tý zemi, který mají 100 plus na rodičovský a my jim pomáháme s managementem rodičovský dovolený, to si můžete představit takže přijdeme, podíváme se na to, jak to tam funguje, nastavíme jakou strategii, pomůžeme ji implementovat. Taky pomáháme s přístupem toho vašeho linijového nadřízeného, který sama má komunikovat na sobou, vlastně nějak starat Teď tady se tváříš, takže asi víš, jak to dost často vypadá. No tak adekvátní komunikace fakt není žádná, žádná a den před Vánocem má výpověď. Takže aby to takhle nevypadalo, tak pomáháme s tím a v neposlední řadě pomáháme s komunikací a se vzdělávání těch rodičů na rodičovský dovolený. Pak je tam ještě čtvrtá větev a ta větev je právě advokace, evangelizace potenciálu rodičů, aby to firmy věděly, aby to společnost věděla, aby se na mámy nekoukalo přes prsty. Tam patří podcast Rodičovská nyní Brzda, tam patří blogové články, tam ale taky patří kulatý stoly se zaměstnavateli, kde řešíme obě strany trhu práce, taky kulatý stoly z politiky, no a změna legislativy. Už je první zákon, abych to chtěla říct, abyste to mohli třeba poslat ke svým zaměstnavatelům, Máme první zářez. Je to zákon na zvýhodněný částečný úvazky, je platný od 1. února a věřím, že každý zaměstnavatel, který chce být trošku flexibilní a jít nejenom rodičům naproti, by se na ně měl podívat, protože dává 5% slevu na sociálním pojištění.
0: Na to všechno, co jsi teda popsala, musí dělat ohromnej tým lidí, kolik vás tam je.
1: V tuhle chvíli je nás 40 a řeknu 40+, plus, protože jsme právě v v růběhu nabírání a 95% jsou holky na rodičáku, některý mají až tři děti a jsou prostě úžasný a skvělý. Trošku máme v roubek, nemáme tam žádnýho chlapa, tak třeba se to v budoucnu změní. My říkáme, že rodičovská není brzdá, když nechcete a my to jenom neříkáme, my to sami žijeme, tím, že je tam fakt tým, kde většina lidí má prostě až tři děti, nebo jsou na rodičáku, nebo jsou po rodičáku, tak sami chápeme jako rodiče, tak ty zaměstnavatele. A přesně, máme různé nástroje, používáme Slack jako komunikační platformu, používáme Google dokumenty, různé cloudy, používáme projektový nástroj. A všechno tohle, abychom mohli pracovat remote. Máme takovou vychytávku, že se jednou měsíčně sejdeme online na online pivo, jako kde pivo, víno, čaj, cokoliv a povídáme se jako lidi. Máme třeba v tom Slacku, máme takový kanál, taková virtuální kuchyňka, kam se dáváme sranda věci, kam se dáváme doporučení. Takže ano, fungovat v tom remotu, neboli práci odkudkoliv je výzva, ale výzva, která za to stojí, protože ten tým je neskutečně nadrevovaný a dělá to, co ho baví. A pak je jako jedno. Já tam mám holky, který jsem třeba ještě neviděla a už, už spolu spolupracujeme dlouho a nebo tam mám holky, které jsem vydělala třeba po, po dvou, po třech letech a my spolu vytvořili už takových projektů a takových věcí a oni neskutečně vyrostli i v té naší hierarchii. A najednou je vidíš na život. To je strašně boží. Takže dá se to dělat.
0: Jak je to teda s tou nabídkou a poptávkou? práce při a porodičovský. Ty jsi mě tady vyvedla s omylou, že já mám pocit, že je toho vlastně dost a ono toho tolik není. Takže já to mám nějak zkreslený svojí bublinou, jak jsou ty čísla.
1: Já bych chtěla říct, že jsem ráda, že takové bubliny jsou, protože to, to ukazuje, že to jde na jednu stranu. A, tak jo, pojďme do čísel. Doufám, že vás nebudeme nudit číslama. Za rok 2021 byla nabídka částečných uvazků Bavíme se o všech úvazcích v České republice, které jsou někde registrované. Nárůst na rok 2022 byl 6,1 Opět, bavíme se o všem. Přičemž pouze jedna pětina z toho jsou takové ty částečné úvazky, které jsou vhodné a výhodné, jak my říkáme, jinak tam máte takové ty dohodičky a tyhle ty věci. Takže vidíme že je tam velký prostor, kam se posunout. A jen tak pro zajímavost, u nás pracuje asi kolem 10% žen na částečné úvazky a průměr Evropské unie je lehce přes 30%. Takže tam máme opravdu velký prostor, kam se posouvat a naším cílem je to tam dokopat.
0: Jsi zmiňovala vhodné a výhodné, ale mě spíš zajímá naplnitý práce jako takový, jestli my máme furt si pod částečným úvazkem představovat spíš nějakou výpomoc, něco jakoby, když to řeknou šklivy podřadního, ale přece částeční úvazky by měly být i ve vyšších a manažerských pozicích, ne? Jsou, máme, máme i klienty, třeba
1: jako Vodafone, který už před nějakou dobou zavedl vlastně částečný úvazky pro kohokoliv. A to je důležité si říci. Flexibilita práce, to byste neměli využívat jako No, já tady chci s něčím vypomoct, jenom, což je takový trend. Ano, tím se to dostane na ten trh, ale měl by to i dál. Já jsem tady řekla, že tady je organizace, která za necelý čtyři roky prostě má tolik a tolik členů a kompletně funguje v online na dálku. A jde to i v těch firmách, jde to i vlastně v korporátech, jsou takový příklady. A měli bychom měl si uvědomit i další věc, že částečný úvazek neznamená jenom 0,5-ku, může to být 0,2, může to být 0,8. Jasně, pak je trošku výzva pro toho manažera to poskládat, ale i s tím se dá pracovat. A mě bychom si uvědomit, že by to přesně jak se řekla, neměly by matky být levná pracovní síla. Já nezapomenuji, když jsem začínala s Marto, tak mi jeden podnikatel řekl, no tak Andreu, já bych jako asi potřeboval nějaký sekretářky, no a já říkám, on děl ve stavebněstu, já říkám, to je super, já tam mám finanční ředitelky, já tam mám architektky, ale vy chcete sekretářky na výpomoc. A tím neříkám, že sekretářka je špatný, ale je tam široká škála a dost často se to zvrhává k tomu maminka, což bychom si měli uvědomit, že je důležité i jak o věcech mluvíme. My, když budeme říkat při pracovním pohovoru maminka nebo při pracovním trhu, tak si nejspíš představíme tu rostomilou paní ještě rostomilejším dítětem na dětském hřišti. a nepředstavíme si tu profesionálku. Stejně jako, pardon, ale tatínek hlídá. Táta se prostě stará zase. Je důležité, jak o těch věcech mluvíme. A to je to samé, kde vláme vlastně ten částečný úvazek. Jestli ho bude mít ta firma zakodovaný jako nějakou výpomoc, když nestíhá a ne jako normální věc tak to nebude fungovat. Ale home office, což je další velice nezbytná věc, když je na našem insertním portálu nabídka 100% home office, tak to letí fakt rychle, třeba i během desítek minut, je ta pozice obsazena. No jo, ale s nabídkou home office je to tak, že vlastně v roce 2021 to bylo 40% home officeu. no ale v roce 2022 už to bylo 27%. Takže tam je trend poklesu nabídky a zároveň trend, trend zvýšení poptávky. A Češi už home office, a to nejenom matky, berou jako standard a ne benefit. A ten pracovní trh to vlastně nechápe tak tolik k té bublině, o který jsme se
0: bavili. Já si celou dobu představuji, jak se snažíte komunikovat s těma zaměstnavatelami. A e, jakoby upřímně si myslím, že to musí být občas teda hrozně na hlavu, ne? Se je snažit ne přesvědčit, ale víš, jak to myslím, jako vůbec s nima o tom komunikovat, aby to brali vážně a aby k tomu měli jako dobrý přístup. Každý den bojujeme vlastně se stereotypy.
1: Mm. Každý den bojujeme se stereotypy.
0: I v nás samotných.
1: Pozor, jako stereotyp, to není, no, to má jenom někdo. Já, já dám takový příklad, jako já jsem učila kamarádky syna jezdit na bruslích a on mi spadnul. A já mu říkám, no tak Alexi, kluci přece, víte, co měl pokračovat? Proč by kluci nemohli brečet, bože? No a sama jsem to tam měla, tak jsem se dala pomlesnou facku. A je důležitý si uvědomit, že ty stereotypy máme a vlastně s nimi bojovat a vycházet z těch bublin a ty bubliny rozbíjet, jak se tady řekla. A teď bych jenom zmínila, jak my vlastně s těma firmama se k ním dostáváme. Buď to se najdeme firmou, kde vidíme, že s jako to tam souzní, že by to tam mohlo fungovat, a sami si ji oslovíme. Na tohle nemáme moc času, takže teď využiju akviziční možnost. Můžete i vy zajít za svýma zaměstnavatelema nebo za firmama ve svém okolí. Můžete o nás říct že a my tam přijdeme a můžeme se podívat na to, jak to funguje, jak by to fungovat mohlo. Teď je i dotační výzva, která to těm firmám trošku zjednoduší. No a nebo za náma třeba přijdou ty zaměstnavatele, že by to za něma přišli takhle jako jejich zaměstnanci, že hele, nám se tohle nelíbí a tady je mártr a pomůže. A nebo oni sami. Jsou proaktivní. Dost často vidíme srdcaře, který s tím fakt něco chtějí dělat. My nechceme dělat takový typ jarkový projekty, kdy si firma odškrtne, že udělala jeden workshop a to je celý. My chceme fakt ty věci měnit.
0: Mluvila jsi taky o tom, že máte různé workshopy, kurzy, rekvalifikace. Když teďka teda to poslouchají nějaké maminky, které přesně jsou teďka na tom rozkolu, kdyby už chtěli začít něco dělat, ať už v jakékoliv fázi prostě toho mateřství, tak kam mají jít, co mají dělat?
1: Mají jít na náš web www.marter.cz nebo na sociální sítě na Facebooku, Instagramu či LinkedInu a najít si to, co je pro ně. To, co je pro ně, jak jsem řekla, jestli se chtějí vrátit do práce, jestli chtějí začít podnikat, jestli chtějí řešit svůj osobní růst, nebo se chtějí jenom přidat do naší komunity rodičovská není brzda, kterou na webu taky najdou a mít bezpečný a podporný prostředí od ostatních holek, případně kluků, který tam jsou a vlastně sdílet ty starosti, dostávat zpětnou vazbu, dostávat podporu, dostávat možnosti, kde i my dáváme Veškeré aktuality, různý benefity, různý vzdělávací věci a tak dále, pracovní listy, buky booky a, a tak. Takže to je vlastně to, to, první, to první místo, kde se můžou rozhodnout. Můžeme jim pomoct stát se copywritery, můžeme jim pomoct s jejich biznesem. Pokud jsou samoživitele, tak máme dva programy na restart kariéry pro samoživitele, takže máme i táty ve spolupráci s Heineken Česká republika a pak máme teď novinku, vlastně to stav... To startuje dneska. Je to změna startovní čáry pro samoživitelky, kdy úřadu vlády Česká republika se zalíbilo to, co děláme, protože my už tady samoživitelům pomáháme třetím rokem a řeklo, my vám s tím pomůžeme. Je to hybridní program, kdy vzdělávání a, online probíhá, vzdělávání a rozvoj probíhá online, a pak tam jsou networkingové akce, kde potkáte další lidi a tvoříte si síť těch kontaktů, protože to je taky důležitý, aby vás někdo přesně doporučil, dala se rozbíta bublina, aby vám někdo pohlídal dítě, aby si s váma někdo dal kafe, abyste si mohli vylítky blik. to je strašně důležitý. A když takový lidi nemáte, což dost často samoživitelky nemají, tak my jim tuhle tu možnost vlastně dáváme. Takže na to taky mrkněte a další akvizice, jestli teda Nejste samoživitelé a máte někoho v okolí, tak to pošlete dál. Tenhle program je komplet zdarma a vybíráme vždycky několik lidí. Vlastně tenhle rok pomůžeme nějakým 42 samoživitelům celkem. Je to taková důkladná inventura sebe sama, jak řekla naše účastnice, protože možná to znáte, jste v tom začarovaném kruhu a pořád to není ono nevíte, co vlastně změnit, protože vám to nikdo neřekne, tak součástí tohohle programu je i takzvaný pohovor na nečisto, kde vám zkušený HR řekne, jak jste na něj působil, jestli by vás vzal, jestli, jestli jo, jestli ne a proč, což opět se na tom pracovním trhu dost často neděje.
0: No a co maminky, které nemají to sebevědomí, aby se vůbec do něčeho takového přihlásily, ty, který který prostě se bojí, mají ten strach, protože to je to, co nás strašně často dělí i od toho odepsat na, nějaký, na nějakou pracovní nabídku, kde prostě je jedna věc, kterou nesplňujeme, nebo tak něco. Tak máte pro ně něco podporného.
1: Tak v tuhle chvíli bych měla jeden tip. A to zamyslet se nad tím, co se stane. Odepište na ty nabídky, nebo reagujte na ně. Při nejhorším zůstanete tam, kde jste. Nebudete mít práci. Při nejlepším budete na pohovor otrkáte se a třeba tu práci získáte. Takže to je takový osobní typ do toho jít, protože já vím, že strach z nějaký trapnosti nebo schození se nebo odmítnutí je vlastně druhej největší strach net po smrti. Jo, já to vím, ale nic se fakt nestane a vy to potřebujete zkoušet. A máme, děláme různé webináře na podporu sebevědomí a sebeduvěry. Děláme taky rozvojově networkingový dny, vždycky zaměřený nějakým směrem. A v první řadě bych třeba tu naší komunitu, kam můžu vlastně přijít, načerpat. A pak to může být třeba náš mentoringový program Rodičovská není brzda, který byl můj splněný sen a zároveň jsem splněla sen v holek v České republice. Je to program, který není v České republice ani žádný někde ve střední Evropě. Je totiž pro mámy. Je od úspěšných mám pro mámy po celé České republice. A on reflektuje tu potřebu, která je ohnutá vlastně tím materstvím. Protože to, že materství věci nezmění, tak nebudeme si kecat, že Jako změní. Ale neznamená to stopku, neznamená to brzdu. A... Je velký rozdíl, když se prostě vracíš po nějakém sabatyklu, kde si jezdíš tamhle po Fidži a cvičíš jogu a hledáš sama sebe a už se najdeš a když do té práce, než když se vracíš jako porodičovský. Máš partiáka nebo víc parťáků, už je budeš vždycky mít a musíš je vždycky zohledňovat. Stejně, když se podíváme na ty podnikatelky, tak je velký rozdíl, když zakládáš firmu, teď třeba získáš investorát, už ho potom tři čtvrtě roce, půl roce máš u toho jednacího stolu, máš mu ukázat, jak si skvělá, jak je to dokonalý biznis. A najednou ti Artíko nemocní. A nemůžeš s tím nic dělat. A musíš to říct. A ty musíš říct, že prostě ta schůzka nebude. Ale musíš vysvětlit tomu investorovi, já jsem ta pravá, jako. No a já jsem třeba business mentor. Ale s tímhle ti nepomůžu, protože to budou teoretický keci s tím, Zatímco naše mentorky zkušený podnikatelky, koučky, HR manažerky, ředitelky, novinářky, prostě široká paleta, tak ty si to vlastně zažili ve spojitosti s tím materstvím. A to je ta esence rodičovská na ně brzdá, co ty holky vlastně nakopává. A dáv, dodává jim tu sebedůvěru, dodává jim toho parťáka, ale i takový ty, to sdílení, ne to růžový Instagramový sdílení, jak vidíte na blízkaným fotky, že je všechno super, že to prostě dává, ale takový No tak dneska to vůbec nedávám. A dneska jsem třeba o i tohle.
0: Kromě toho sebevědomí, co jsme zmínili, tak uh, narážíte ještě na něco, s čím mají maminky při tom příchodu do práce problém?
1: No tak je, jsou to tady ty stereotypy a no. je to takový, ona bude pořád nemocná. Ano. Matky jsou opravdu o jednu třetinu nemocnější, jako chybějí víc než zbytek zaměstnanců. Pak to bude, ona nebude pracovat tak, ona se bude soustředit na dítě. Na to já říkám, že student s tak jako ten bude taky nebo jakákoliv. Já nemám ráda, víš, já nemám ráda ty paušelizace. Já ti neřeknu, že každá máma v Čechách bude skvělý pracovník. Stejně jako ti neřeknu, že každý student nebo nevím. Ale řeknu ti, že je tady velký potenciál a že je tady spoustu příkladů z praxe, kdy to tak je. A řeknu ti to i špičkovým HR manažerům a ředitele, že to tak prostě je. Takže to je jedna věc. Naráží se na to, jestli se má na pohovoru třeba říkat, že máte dítě. Mm-hmm. Já jsem za to říkejte to, holky, protože vy chcete dělat u zaměstnavatele, kde musíte tajit, že máte dítě? Navíc i pro toho zaměstnavatele je to trošku problém, když se najednou za čtyři měsíce plánuje se nějaký projekt a vy mu najednou to řeknete, no ale já musím péť vyzvednout ve školce, jakýho péťu. Takže já jsem pro toto říkat a proto jsme vlastně vytvořili i ten interní portál, že? Protože tam to řešit nemusíš. Tam inzerují zaměstnavatele, který věří, vědí, že prostě to dítě máš a už mají tady vyřešený, tady ve své hlavě, že to pro ně problém není. Takže jestli to máte. A hlavně komunikujte. Tady jako, myslím si, že klíčem v každém vztahu je komunikace. A komunikujte doma, komunikujte s tím zaměstnavatelem. A komunikujte i třeba s tím okolím. Já vím, že dost často jsou babičky daleko, aby pohlídali a tak, tak jak to vlastně bude vypadat. A nejdůležitější za mě, nebuďte na sebe tvrdý. Protože ono to nebude, jako když jste z toho vlaku vyskočili. Ten vlak nikam dávno odjel. Ale můžete číst knížky, poslouchat podcasty, chodit na různé kurzy, říct to vlastně je tomu zaměstnavateli. Já mám ráda HR, který vám řeknou: OK, tak jsi byla na rodičovský. ale co jsi dělala? Jaké knížky jsi přečetla? Jaké kurzy se udělala? Jak se prostě rozvíjela? Na jakém projektu si pracovala? Tohle to si všechno zabalte. Uvědomte si, že jste byli nejvyšším logistikem, největším manažerem, prostě dodavatelem, učitelem, nevím čím všem vlastně a tohle to se seberte jako své silné vlastnosti abyste běžte na ten pohovor. Nejděte tam s tou nálepkou, já jsem ta maminka a vy mi děláte laskavost. Mm. Jo. A abych se vrátila k tomu, buďte to na sebe laskaví vy, protože to je věc, která nám dost často chybí. My jsme hodní na, na všechny okolí, jsme taková ta hodná holčička a zapomínáme na sebe takže nezapomínejme na sebe, protože kdo se o tu rodinu postará, že stejně to budete za sebe.
0: No to si myslím, že bude vždycky takový velký kámen úrazu, že ty maminky se jako najednou musí teda rozpůlit a být jako perfektní teda manažer té domácnosti a rodiny a zároveň teda ještě k tomu být v té práci, že je to pak, a jsme na sebe právě si řekla tvrdý často a chceme být perfektní. Myslím si, že hodně maminek to má, sváč v mém okolí. A chceme to jako zvládnout a naložíme si toho na jednu strašně moc. Vídaš to, že se to stává, že ty maminky chtějí tak hrozně moc prostě už jako pracovat, vrhnou se do toho a jako neskončí to dobře.
1: Víš, ono to vlastně funguje jako kivadlo nebo metronom. Máš z jednoho extrému, jseš doma v tom dětském prostředí a teď tam chceš vypálit jak ta raketa. Extrém, extrém, hledá se ten střed. A je dobrý mít sebe reflexe, je dobrý se to uvědomit, je dobrý to komunikovat s tím partnerem, protože má, jako když máte toho partnera doma, je, je tam a měli byste, to s ním, měli byste to s ním komunikovat a všechno tohle, ale i sama se sebou. Jako vůbec, my máme třeba na webu pracovní list, jak má vypadat to ideální zaměstnání, když se bavíme o tom návratu do práce, protože si rozvrhnout jako kolik času tomu můžu věnovat, kolik potřebuji vydělat, co vlastně teda chci dělat a všechny tyhle věci nad tím, nad tím přemýšlet. Jo? Protože důležitá věc je, že na tom pracovním trhu už dávno nejsme v devadesátkách. Nevybírá se jenom zaměstnovatel, vybíráte se i vy, ale abychom nebyli jenom v té pracovní rovině, i v tom osobním životě, musí být pětkrát denně teplá večeře, musí být všechno prádlo vyžehlený, jako, kdy můžu vlastně už zapojit? To jsou takové naše heky, kterými milujeme v týmu. Kdy už můžu zapojit děti? Protože schválně, jestli se trefím, ten den vypadá. Takže s dětma tohle. A teď děti jdou spát a já uklízím, dělám tamhle, to dělám do práce a kafe to mám zásadně studený nebo žádný a po večerech já mám kámošku, která permanentně dojídá po svých dětech. To je její jediný jídelní režim. A když to ty děti všechno snědí, tak vlastně ona je naštvaná, protože nemá jídlo. Protože prostě je v tom kole. A a teď jsme to teda vybarvili do těch barviček. No, tak... Já vždycky jako doporučuju vlastně třeba ten úklid dělat s dětma a vím, že spoustu um, mám to tak má, že vlastně třeba tří prádlo nebo peru a ty děti to baví nebo od určitých chvíle můžou dostat nějaký ten dětský nožíček a kráje nebo prostě chystat a ty děti to baví, zapojou se do té domácnosti. Pak je pro ně snaží nějaký úklid a tyhle ty záležitosti i jak rostou. A vy si třeba dáte to teplý kafe. A pak další tip, a ten je od starších generací dokonce Najděte si půl hodinu denně pro sebe. Běžte na jogu, běžte běžat, běžte cokoliv, nebo čumte do zdi, ale mějte půl hodinu prostě pro sebe. A ne v tom zápřahu. Já, teď mě možná chcete zabít, jo? jako můj, můj time management vypadá tak, že si to nedoveš představit. Holka, já se to dovedu představit, jak vypadá. Ale tohle to jsou takový fakt záchytný body, který je potřeba si tam... A ne všechno hned, ale začít vlastně nastavovat a taky tam někde najít trošku sama sebe, abyste nebyli jenom ta máma, protože vy jste úžasný bytosti, Každý z nás je úžasná bytost a máte jako nějaké svoje potřeby i kromě toho, že jste máma. Někdo víc, někdo mý, a je to vplně v pořádku a neměla by nám společnost říkat, že teď jsme jenom máma a že jsme krkavčí matka, když jdeme pracovat. A nebo naopak jak to, že to není uklizeno, Jak to, že to není uvařeno, když ty jsi jenom doma? Takže to je velký problém. Jak vlastně ta společnost nám přijde, že na mateřství má každý názor. A správný názor. A je jedno, jestli to jsou lidi, co už mají dospělí děti a ty mají děti, nebo to jsou bezdětní, nebo to jsou ostatní matky. Je to úplně jedno. A teď jako vy jste vlastně uprostřed té bubliny, kdy každý vám tam říká ten svůj názor. A je to k zbláznění. A poslat tohle doha je strašně
0: těžké. Já si z vlastní zkušenosti jako uvědomuju. Vidím, že je strašně těžký si sama sebe jako nějak jako říct si, říct si, kolik toho času mám, uvědomit si, kolik té síly vlastně mi zbývá za den ještě na práci. A hlavně je pak pro mě hrozně těžký třeba nějaký projekt odmítnout po tom, co do něj i naskočím. Jako stává se to to, že to maminky mývají, že se přecenějí na začátku?
1: Myslím si, že tohle nemají jenom matky. Myslím si, že tohle mají dost často ženy a to nechce znít jako feministka. Byť jsem. <laughs> to jako každý, kde je pro rovný příležitosti, je feministka nebo feminista. A, a to umění říkat ne je strašně důležitý. Já jsem se ho sama musela naučit jako líder týmu, svým lidem, kteří jsou, jak jsem říká, úžasný a chodí s těma nápadama a je to boží, říkat ne. A proč já říkám ne? aby jsme tam měli spoustu toho ano, jestli mi rozumíš. Mm-hmm. Protože co je důležitější? Kvantita nebo kvalita? A to je vlastně i o tom trávení času s dítětem, to je taky velký téma. A to je takový to, ono mi roste před očima, nestrácím ho. A může tím strašně rádi operujou, jo? že ta matka by měla být přece doma s tím dítětem 24 lomeno 7, takže po norku to s dítětem mít nebudete, že jo. A tak. A některý, že netím tím taky operujou, zase bych to. A my říkáme jednu věc. Můžete být s dítětem 24 lomeno 7 a vlastně se mu vůbec nevěnovat. A můžete být s dítě tam nějakou část času budete třeba dvě, tři hodiny denně pracovat, přesně jak si řekla ty. Ale ten čas si rozdělíte. Když je práce, tak je práce. A dítě mám zaopatřené všechno a nevěnuju se mu prostě v tu chvíli. Ale pak je čas jenom pro to dítě, nebo pro rodinu, to znamená i partnera dál, a věnuju se. Takže to je ta kvantita, kvalita. A když si to vlastně dokážu to nastavit, tak pak už vím, kolik mám prostoru na ty projekty. A tam bych zase, jak jsem říkala, buďme k sobě laskaví, buďme realisti. Jako ne, já třeba, nelžeme si. Fakt si nelžeme v něčem, protože lžeme jenom sami, sami sobě. Lhát sám sobě je prostě špatně. My to neděláme, aby jsme dostali jedničku ve škole. My už nejsme ve škole. Tohle je reálný život, který si žijeme a utváříme sami. Takže buďme realisti. A když prostě vidím, že mám jenom tři hodiny denně, tak já si nemůžu vzít projekty na 6 hodin. A jako chápu, že se vám to třeba líbí a chcete na tom dělat, tak zjistěte, jaké jsou časové možnosti do budoucna, jestli na vás můžou počkat, nebo jak by se to vlastně dalo udělat, nebo jestli ten jiný projekt už nemůžete ukončit. Já mám třeba pravidlo 3 a strašně za něj tepu i svůj tým. A ono se to ukazuje, když pravidlo 3 nefunguje. A ukazuje se to třeba tak, že přijdeš na, na předávání ocenění o 40 minut později, že jo? to přesně pravidlo tří bylo tam. A co to teda to pravidlo tří je? Pravidlo tří je, mějte maximálně tři věci v exekuci, ale když na ně máte prostor, třeba nemáte na tomi. A tři, protože na to se můžete soustředit, tomu můžete dát nějakou tu kvalitu. A my to máme vždycky tak, mám tři věci, jednu dodělám a můžu si vzít další. Ale nenakupte si toho miliardu, Jenom abyste byli dobrý a skvělý a cítili se dobře. Vaše hodnota není v tom, kolik projektů uděláte nebo tak. Ani to není naším cílem. Jako naším cílem není říkat, že každá máma musí být hvězda, každá máma musí pracovat nebo být podnikatelka. To ne. Každá máma by si měla mít možnost jako vybrat, čím vlastně chce být a jak chce být. Takže když máte prostor na dva projekty, vemte si dva projekty. Vím, že je to těžký, jako mně je to jasný, já to sama znám. A umění říkat, ne, byl velký zlom v mém životě, jo. Ale je fakt strašně důležitý. A i si vytyčovat hranice, protože to není zase jenom o té práci, ale to je třeba, že nás tchýně do něčeho tlačí, že nás kamarádi do něčeho tlačí, nebo tak. A my si potřebujeme asertivně nějak vytyčit ty hranice, aby nám v tom bylo dobře.
0: Jak je to s tím... Správným ohodnocením práce, když člověk vypadne z pracovního procesu, pak se vrací, ty věci se proměnily, ale zároveň často si ty maminky třeba nevěří na, na tu práci natolik, aby se nějak ohodnotili nebo správně ohodnotili. Jak to s tím je?
1: My ženy obecně se nevěříme. To je možná už notoricky známý ten průzkum, vlastně Sheryl Thunberg, co říká, že muž musí splňovat 60% popisu pozice a žena hádejte kolik, 100%, velký překvapení a, a samozřejmě když jste na té rodičovské, my jsme říkali tam je úpadek, sebevědomí, důvěry prostě jedna moje kamarádka, špičková Um, manažerka v marketingu, tak nedávno říkala: Byla jsem to vůbec já? Koukala takhle na svůj linky, na, na svoje portfolio předtím a říkala: Tyž já jsem teď tohle, prostě dvě děti. A, a je to tak, jako teď jsme zase něco vybarvili. A ono to souvisí. Peníze a to, kolik se za to říkáme, souvisí s tím, jak si věříme. Jo. Třeba první workshop Mártr stál stovku, takže asi nemusím mluvit, jo, prostě. A je to tak, je to tak ve všem. A uh, tady, jak jsem říkala, přemýšlejte i kolik vlastně těch peněz potřebujete. Protože nejspíš vám někdo bude hlídat dítě. Nejspíš to bude placená služba. Nebo pak tomu člověku stejně jako proti službu, nebo něco. Jestli se vám to vyplatí. Na druhou stranu, tady jsou dva pohledy. Vy se když už se chcete dostat na ten trh práce, vy se na něj potřebujete dostat co nejdřív. Protože málo se mluví o tom, že je tady rozdíl platu mužů a žen. O tom už se třeba mluví jako docela dost. Ale málo se mluví o tom, že je to úzce spojený s tím, jak dlouhou a jakou formu budete mít rodičovský dovolený. Každý dítě vám to natahuje. Ten rozdíl už se nezmění do odchodu do důchodu. Je to jeden z hlavních důvodů, proč máme tak extrémní rozdíly mezi důchody mužů a důchody žen. A takový funny fakt, muže nám umírají první. Takže tady na to, jak se dostat na ten trh práce, znám spoustu žen, který pracují, aby zaplatili soukromou školku, protože místa ve školkách prostě nejsou. Teď se řeší to sousedské hlídání a tak dále, což může být taky ta cesta. Rozvedněte si teda, kolik peněz vlastně potřebujete, kolika penězi to dáte, anebo jestli vás ta práce bude natolik bavit, já, anebo co vás vlastně naučí, jak to využijete. Já se na to vždycky koukám a když někoho nabírám do týmu, tak mu říkám, že to je vlastně pucle a ta stáž, praxe, práce, projekt, to je jedno, co to bude, má do toho zapadnout a vy chcete někam dojít. A je třeba i v pohodě, když nevíte, kam přesně chcete dojít, ale přemýšlet nad tím takhle kontinuálně, co vás to má naučit, co vás to má dát. A v tu chvíli si můžete říct, hele, OK, tak já půjdu třeba někam dobrovolněčit, nebo já půjdu někam so menší peníze, ale dělám to proto. Je to vlastně investice, když to tak vezmu. Já se něco naučím. Pak už pracujte s tou, vlastně, s tou sebehodnotou, s tou sebedůvěrou. Věřte v sebe. Vy jste ta komunita, kterou prodáváte. A jedno, jestli jste podnikatelky, nebo se vracíte jako zaměstnankyně, anebo prostě si třeba jenom vytyčujete nějakým kolektivu ty své hranice. Prostě je potřeba věřit v sebe, a vím, že je to těžký. sama to vím. Jsem holka, která ještě nemá děti, začala tvořit tohleto odvětví, a na začátku jsem se bála, že vy mám mě totálně vypískáte. Takže. Takže já to vím, co to je. A imposter syndrom neboli syndrom podvodníka je velký prvíč, takže podívat se na to tím, co vlastně chci získat a jestli mi to za to stojí. A ve chvíli, kdy tam vlastně nic nezískáváte a jenom byste šli pod svoji cenu, tak bych do toho nešla. Ve chvíli, kdy si fakt vyhodnotíte, že tam něco získáte, tak můžete i dobrovolničit nebo mít nějakou nižší, nižší cenu nebo jít na barter, ale... Je to na vás, je to zase jako situace od situace. Já vím, že teď jsem ti asi nedala tu univerzální instantní polévku, ale ona vlastně není, protože je to fakt případ od případu a máma od máme, víš, jako jinak, to jsme se tady bavili, jinak to bude mít máma třeba z Prahy a jinak to bude mít táhle nějaký vesnice. Ta, ta se bude zoufale vlastně snažit k něčemu dostat. A teď jsme si řekli, že flexibilita práce vlastně tak daleko, jak si třeba mnozí myslí, není. Máme tady spoustu krajů, kde, když se zavře továrna. Tak končíš. Takže i takhle se na to koukat, vlastně těma možnost má, ale nedostávat se do té pozice, já jsem tam maminka a do vás žádat o práci. Ne, já jsem kvalifikovaný pracovník, klidně se ještě kvalifikuju a jdu si pro práci.
0: Ty jsi tady zmiňovala jen tak mimochodem jeden podcast, ale před natáčením jsi mi říkala, že máš. Že točíš dva?
1: <laughs> Já jsem tady říkala, Martr, má vlastně podcast Rodičovská brzda, tak je mi trochu blbý těla v podcastu. Reklamu oh dalšímu podcastu, ale tak to. Uh, takže to je jedna věc, aby ti stejně chtěla nabídnout, aby se stala naší mentorkou, takže když oh. už tady jsme, <laughs> tak to využiju takhle. A uh, tak jsme, to není jenom pro mámy, tak jsme založili Jaké chceš Česko, což je informativní a networkingová platforma, mm-hmm. kde se bavíme nad tím, jaké, chce, jaké chceme Česko, ale hlavně jaký chceme sebe. Mm-hmm. Protože to se úzce vlastně pojí i s tím tématem. Rodiče dávají vzorce dětem a tím je ovlivňují. A nám dávají zase vzorce lidí, kteří si držíme kolem sebe a otázky, kterých si pokládáme. Takže podle toho, jaký otázky si budeme pokládat a jaký diskuze budeme víc, podle toho budeme mít svoje bubliny. A o tom se bavíme, v jaké seš Česko, kdy se vracíme k hodnotám. My jsme to založili za covidu, kdy se stalo to, že se všechno schazovalo na covid. Jo, jo. A my jsme říkali, to jako není pravda, že? Některé ty věci byly špatně. Tu politickou elitu, která rozhoduje, to jsme si taky vybrali my. Nejspíš špatně. A řekli jsme, že bychom se každý měli podívat do sebe, což je tady vlastně tady celou dobu i holkám na rodičáku nebo na mateřský uh, doporučuji, že jo, podívat se do sebe, co vlastně chtějí a co potřebují a od toho začít a od toho se odpíchnout. A je to postavené na tom, že ty můžeš změnit tu pětici kolem sebe a pak jich může být 50, 500, 5 tisíc, 5 milionů. Je to jenom na tom, kam to dojde. A je to o tom, že vy můžete, vždycky máte dvě možnosti. Já jsem třeba Marta založila, že jsem se naštvala. Jaké chceš, Česko taky. To se týče Már, tak jsem se naštvala, jak to tady je, na to dogma. Materství věci mění, tak to je, a nic se s tím nebude dělat. Ale to jsem mohla zůstat sedět v kavárně, v hospodě, kdekoliv. A nebo jsem mohla začít něco dělat. A takhle to že vlastně udělat každý. A jedno, jestli to udělá v úvozovkách jenom se svým životem, anebo to udělá s něčím větším.
0: Mě celý ten rozhovor fascinuje, jak. Jak prostě mluvíš, jako kdyby si sama máma byla, jako kdyby si to zažila, jako kdyby si dostala, víš, někde nějaký impuls? Ty jsi to vlastně řekla,
1: ty jsi to řekla na začátku, že jo, jako jak si tě to našlo. A jo, jo. My, my s mojí partěčkou fakt říkáme, že a my dvě jsme se našli, ale že i to téma si mě prostě našlo. Hm. Mohla jsem se našlat na spoustu jiných věcí, ale... Našlo se mě to z nějakého důvodu. Moje nejlepší kamarádka říká, že to je ten důvod, až budeme vozit kočárek my, aby se něco změnilo. A jo, mě to přišlo prostě na hlavu hlavu postavený, jak to je. A nějak pak se ukázala ta cesta. A pak se to začalo... Já jsem se bála myslet, že to bude někdy takhle velký nebo větší. A to je přesně o tom sebevědomí. Teď už ne, teď už to chce co největší. (laughs) Co největší dopad. Už teď máme neskutečný a je to super, ale hele, jsem čistě fakt jako analytický člověk. 67% v mojí osobnosti je analytika. A Sama někde říkám, tak A začala jsem věřit takovým těm en- energiím, ale ne v EZO, ale prostě tak. Takže se mě to našlo z nějakého důvodu. Přesně, jak ty jsem řekla, něco mi bylo dáno. Ale proč, proč tomu rozumíte, Tak za to ten tým. Ten tým je prostě boží, každý se doplňuje. Tam je, tam je profesionálů, který mají dohromady více jak 150 let zkušeností. A nejsme jenom HR, jo. My, naopak, my jsme prostě široká paleta. A další věc je... My jsme na datech postaveny. Já jsem si voběhala parky v Praze a mimo a dělala jsem různý focus group a hloubkový rozhovory, protože jsem neměla děti. A tak jsem říkala přesně, že mě ty holky vypískají. Že? Takže jsem potřebovala ty data. A strašně dlouho jsem do toho nebyla schopná říznout. A to možná nás taky poslouchá nějaká podnikatelka, která má ten nápad a pořád si jako piplá a, a není schopná. Tak já vám řeknu, vy se bojíte, že to nevíde. Byste se měli bát, že to vyjde, protože pak začíná ta jízda. A prostě do toho šlápnout, protože když to nevyjde, tak se něco naučíte a někam to dojde. A když to vyjde, tak se vám něco povede a budete to prostě stavět dál. Takže takhle to bylo, že jsem si šla, fakt, jak já říkám, bulldog za svou kostičkou a nějakou dobu jsem se i trošku jako co ty budeš dělat s tímhle tématem. A ono se pořád vracelo, vracelo, jo. Ono se třeba vracelo tak, že my jsme předtím chtěli s kamarádkou vyvíjet jednu apku, která by, která by řešila tenhle problém trochu jinak. A měli jsme mentora. A já jsem toho mentora vlastně na něj narazila. On je z Plzně. A já na něj v Praze v metru narazila třikrát. A říkám, no tak to už je znamení, já se s tím kamilem musím sejít. A, a tak... A to vlastně se všechno nějak sedlo a dala jsem dohromady ty data. A my pořád pracujeme s těma datama. A teda jako mantra tohodle roku je data, data. Když jste na mítingu mártr a neslyšíte data, tak nejste na schůzce Martr. Takže o tom to je. My jako víme, co ta komunita chce, co potřebuje a nebojíme se to říct vlastně i na té nejvyšší, jak ty se tady říkala, té politické úrovni, která je dobře, že to chce slyšet že tím to je, no a mě se třeba lidi baví jako jo, protože už to jedeme čtvrtým rokem, já se tomu téma věnuju už přes pět let a kde beru tu energii a jako někdy máme ty dny, třeba po Velikonocích jsem zažila den, kdy to bylo, kaž, každá hodina se něco nepovedlo, žádná schůzka, já nevím, jestli to znáte, ale žádná schůzka za den se nepovedla. To už vám jako říká něco, hm, tak díra na pracák, jako nazda. Pak je důležitý ten dopad a přijde jeden jediný e-mail nebo nějaký screen nebo něco najednou z ničeho nic, není to zaplacený, protože na to nemáte prostředky, abyste to zaplatili, tyhle ty kampaně a vy víte, že to má smysl. A to je i věc, kterou já posílám do týmu, když mi někdo takhle napíše jenom třeba mě, tak já to posílám holkám a vždycky to má vlastně stejný. Má to smysl, protože my jsme fakt poslední teď vyšťavený. My jedeme na maximum, my jsme trošku ten time management taky nezvládli, protože toho máme teď hodně. Máme projekt pro samoživitelky, dneska uvádíme nový produkt pro zaměstnavatele aby mohli líp komunikovat se svýma zaměstnancema, komunikační webovou web, web, apku. A je to spousta věcí, do toho jsou ty nemocné děti, což nejvpířejší tempy, do toho je alergie venku a tak dále. Takže my poslední tři týdny jedeme fakt jako na max. Ale víme, že to za to stojí a víme, že to za to stojí díky vám, proaktivním rodičům v České republice. Takže to je to, co jako driveuje a máš pravdu, našlo si to.
0: No tak jo, Andrew, tak já ti strašně moc děkuji. Za to, co děláš a za to, že jsi mi o tom tady pověděla víc. Toto no to super rozhovor, děkuji moc.
1: Já moc děkuji za pozvání a vy nezapomeňte, rodičovská není prostě, když nechcete, je tady vaše okolí a je tady pro vás mártr.
0: Tak a se vám se posluchači uslyším zase příští týden, tak se mějte zatím moc hezky a ahoj.